0: Hello，
1: 大家好，这里是 Passion Fruits， <笑>我是 Eric，
0: 我是莎莎。
1: 欢迎大家给我们留言、评论、转发以及关注。我们在喜马汽水、呃、小宇宙，还有苹果都有一个的播客频道
0: 。应该把这四个平台贴脑门上
1: 。嗯、对，这那我看不见了
0: 、嗯。今天我其实是一期，就是很想给大家录很久，嗯、但是因为 Eric 实在不知道自己捧跟该怎么捧，
1: 哎，不好捧。对，哦、所以
0: 延期了一段时间呢。就是我想跟大家分享一下我孕期的一些呃准
1: 备工作吧。嗯。
0: 不能算准备工作，就算是对学习学习分享。我觉得啊，这个怀孕这件事儿真的是一个很复杂的，很复杂，而且它真的有好多东西可以学。对，而且我就觉得，真是知识改变命运，知识改变很多看法
1: 。那肯定
0: ，嗯。然后我觉得，在最前面，我肯定先是要推荐书。对吧？就是我从哪儿获取的这些知识，嗯、<哼>然后我其实孕期囤了挺多书的，各种各样的。但有一些书就特别的，就包括有一本书叫什么《北京协和带》，就是它打着北京协和的那个名号，哦、然后但那所以我就买了嘛。但那书写得特别的不科学，就也不能说特别的不科学吧，就是它都是在教你怎么做菜，就你怎么吃的营养，然后全都是那些中餐、哦、教你怎么煲汤。就是，我就觉得很奇怪那本书，就
1: 没有从理论上给你做任何的这个解释
0: ，对，就根本就没有理论上的解释，基本上。所以我看到的最有用的两本书，我给大家推荐一个就是《海地孕期百科》，是一本美国的百科全书，对它就是那我觉得那书特好，的，就是它特方便，就是因为。他的那个，他就像一个百科全书，<对>就你什么
1: 不会点哪里。
0: 哎，对对对对对，<笑>就前面目录写的特别的清晰啊，所以那个呢是我觉得人手必备的一本然后它里面的东西解释的呢也都比较的科学吧，虽然它没有一些引证的东西，但是你能看出来它是有，反反正是有有一些想法的啊。嗯、然后另外一本呢，也是我当时就觉得哇，孕期这个东西真的是太难以琢磨。然后我就想多找一些书，然后确实也是因为我在国内找这个书特别的受挫，就是天天教你怎么受做菜的这种书太多了，哦、就很多的
1: 畅销书嘛，就是那那种风格
0: 。对，然后我就说，那我就只能在这个国，就是就是英文的 literature， 我找一些呗，对吧？嗯、<哼>然后我之前还看过。我还在 YouTube 上搜过很多，因为我觉得这个 YouTube 博主可能会更多一些。嗯、<哼>但是我就会发现 YouTube 里面没有一个特别系统性的，就比如说我可以，我有这个问题，啊、我去搜这个问题 ，YouTube 有很多博主给的答案还不错。嗯嗯但是它就没有一个很系统的，所以最后呢，我就在我的那个英文的听书软件，这个其实也是我挺想跟大家推荐的，就叫 Audible， 嗯， uh. 然后这个是是 Amazon 旗下的，其实啊， uh, 所以它就是我是买了一个月的月度的 credit， 就是每个月会有一个 credit， 就可以买一本书， uh. 对，然后我就在上面搜 pregnancy， 然后结果第一本出现的就是，呃，就这本，就我现在特别推荐的这本。他叫他的中文叫好运大数据
1: 啊，这么奇怪？啊、<笑>对
0: ，然后英文应该就叫什么？英文名字也不好，叫什么 "What you expect in pregnancy"， 反正就也不是一个很好的名字。啊、我到时候把那个名字整理出来，嗯、那个放放在 show notes 里面。然后，但是呢，他的那个评论特别特别的好。然后那个评级也特别特别的高，嗯，啊、对，所以呢，我就中间听了一段，我觉得特别好。然后他其实是一个美国的经济学教授，然后最后安达还特别巧，他是 Brown 的教授，啊
2: ，就还是我在的时候，啊、
0: 他就在 Brown， <的>而且他就在 International Studies 的那个，啊、就我本来要学国际关系的，但是我最后没学嘛，啊,啊，对，反正就是离我很曾经很近的一位教授，呃，对，嗯、一位教授，啊、对，然后他是教经济学，的，她老公也是一个经济学教授。然后她在怀孕的时候就会发现，她被告知很多事情都是说就是绝对不或绝对绝对可以绝对不，然后她觉得这些东西特别的果决啊，而且她的那个数值，就比如说我就就包括我前两天刷小红书也有人说这个事情，就是因为呃在怀孕的过程中你会有那个测糖尿病的那次嘛，对,啊、对吧？然后糖筛对糖筛，然后他指糖耐。哦， oh. 嗯，他只那个，他只超了什么 0.04， 而且只是三次数值里面的一次超了 0.04， 然后就被要求做各种各样，就等于说，就是、嗯、就西医嘛，就是这样，就是他所有的数字都是非常精确的，对你超过一点你就是不行，然后没超过就是行，嗯、他就觉得这些事情就非常的。呃，奇怪，所以他在做很多决策的时候，他其实是去做了很多研究，去看了很多 data， 因为他觉得孕妇在做出一个选择的时候，应该是 given 所有的好和坏，就是比如说你做这件事情、嗯、有可能发生的坏的事情是哪些，然后这些的几率是多少。啊、投资思想。对嘛，他就学，嗯、他这经济经<对>是是,是，我就说嘛，对吧？嗯、然后那那，那你根据你这个可能会发生坏事的几率和你对这件事情的喜爱程度，对吧？那我有可能不做这件事儿，我就活不下去，我就每天非常抑郁。嗯、那他只有百分之零点几的几率会造成胎儿的一定不<对>不好的事情，对吧？那我可能就会选择去做这件事情，而不是说只让这个大夫告诉你说能做或者不能做
1: 对。对对对，我觉得我我非非常同意这个。我觉得第一就是妈妈的心情是最重要然后才是说，那,那才会落到呃健康这个，因为我觉得心理健康是大于生理健康的。如果你心理不健康，你的生理也很就就你的这个外不就不对了。那你自己的这些情绪，对也会影响到你的胎儿，而且对本身。这个可能对你跟这个夫妻关系啊，或者说跟你对其他周围人的关系，嗯、都会造成一些比较坏的影响
0: 。嗯，是。然后，所以他其实就是他在写这本书的时候，也在说，就是这其实就是他教给他经济学学生的一些事情，就是经济学你怎么做决策，啊、对吧？你怎么做决策？就是你有数据，然后你还有自己的 preference。就是这两点，你根据这两点去做一个决策，然后其实他觉得在孕期妈妈们的决策也应该是根据这个而来的，嗯啊，然后嗯、呃、对，所以我其实我基本上包括在小红书上很多内容都是摘取这本书啊，我觉得这本书是，呃，因因为我是一个不是特别喜欢分享的。第一，我不太喜欢分享菜谱。啊<笑>啊、是是。第二，就是我不是很愿意去分享那些没有特别多数据支持的。嗯。啊，就是我会觉得。就不像文献这种风格。嗯、对，就我会觉得我说出来我自己都没有底气，嗯、所以他的这个书的整体逻辑是我特别 buy in 的，所以我基本上很多的，呃，摘抄的东西都是从这两本书吧，啊、呃、来的，就是我的小红书和抖音，其实在发一些短视频，呃，分享一些孕期的事情。然后所以如果你读过这两本书，基本上下面很多内容就都是
1: 就书里内容了。对对对，也不
0: 是书里那对，算是吧。嗯、<哼>啊，然后呃，我觉得先说一个你完全插不上话的啊。嗯、哦，好。就是怀孕的时候能用什么护肤品？啊、哦，这个其实是我最常被问到，因为我不是不是用 Momenti 吗？嗯<笑><笑>、um, ，For sure。<音>对，就是这，因为我特别是我在那个直播间，最近我不老跟异性直播嘛， uh huh. 然后因为我们其实打的是 clean beauty 的旗号，所以很多人，特别是孕妈就会，宝妈就会来问我们说这个东西，这个孕期能不能用？能能用嗯、对，然后我就会发现，其实大家对孕期能用什么护肤品也挺模糊的，嗯、啊，然后其实说白了啊，基本上什么都能用
1: ，对、哦，对
0: ，<咳>对应该应该
1: 是<咳><就>理论上是这样的，是
0: 这样的，就是。呃 ，A 醇，你是不是不知道是什么东西？就
1: 刷酸的里边的一个。哇，你太低估我了，你
0: 太厉害了吧。啊、oh 嗯，对 ，A 醇这个东西，就是它抗老，它是一种酸类，嗯、让它抗老效果非常好。这个呢，是如果我口服过 A 醇，因为它有些疗程是要口服的嘛。啊， uh, 如果我口服过 A 醇的话，产科大夫会建议你堕胎、流产，去做人流， uh, 这个是非常严重的，就因为那个就是。导致胎儿这个有畸形的概率应该是百分之二三十
1: 哦，这么高啊？对，天哪
0: ！所以 A 醇的护肤品基本上是所有孕妇不会用的啊。但是说实话啊，就是你用在脸上的东西有多少能进到你的血液中？当然，这是这个真的是微乎其微。所以 A 醇呢，我觉得如果说不能用，就如果说孕期绝对不能用的，就只有 A 醇这一个东西。嗯，然后其实酸类，其他的酸类也是一样的，就是。呃，但当然，如果我喝了水杨酸，我喝了果酸这类东西，医生不会跟我说你要去做人流，他就会说你以后别喝了，嗯、<哼>你以后别用了。嗯，对，所以就我觉得你根据医生的这个态度，其实你就能很大程度上的了解这个东西到底有多么的危险。对，其实这些东西
1: 我觉得在西方国家因为出现的比较早，嗯、一方面是这种像 A 醇啊、像刷酸啊这种，就其实西方人用的会更猛烈一些。嗯，对
0: 对，所以这个是食药监规定的，<以>你知道
1: 吗？可以直接去搜文献。肯定有相关文献，哎、对，
0: 有很当然
1: 了，我不确定说有没有，就说真的有妈妈愿意出来去做这样的对比，这个这个 A B test， 嗯，因为这个你毕竟是这个是
0: 有文献的，是那个应该是一九八五年的英国，就是有，因为当时是不知道 A 纯会对胎儿有影响，嗯哼，所以就真的就有那么一批人，就真的。用了， okay、然后发现了这个事情，所以他才有这个数据去支持。嗯啊，但是嗯、呃、，anyways， 就是酸这个事情还是很多人问我们。那作为一个品牌方，我们品牌方的态度肯定是会说说哦、啊，你要、啊、怀孕你就可以不刷酸
2: 了。嗯<哼>，因
0: 为酸类呢，大部分人确实是不建议用的。但是我自己其实你知道，我每天都在用，也不是每天吧，每周都要用我们的果酸水。
2: 嗯啊，
0: 因为。就是除了 A 酸之之外的东西，嗯、它本身危害就没有那么大，而且我真的不相信护肤品你用一次，它就能渗透到你的血液里
1: 。嗯，对，对吧？<是>就护肤品的功效，而且它的浓度也有很大的区别。对
0: 我觉得护肤品的功效，它就是一个呃加持、维持、维稳这类的功效，嗯、<哼>它不可能说我瞬间改变你的。所有东西，就是、那得
1: 卖多少钱？我的天！
0: 对、啊，那医美做一次多少钱了？也没瞬间改变什么东西，啊、是,是,是吧？嗯、对，所以我觉得这个，反正但这个事情，我每次也跟那个孕妈就说说，但这个事情就要看你的心情，因为比如说我用了果酸，但我自己特别 worry， 我每天都觉得我宝宝要不行了，啊、是吧？那你肯定就别用。但如果你能像我这么想得开，其实护肤品这个东西没有什么不能用的，嗯
2: 嗯
0: ，对。然后我们再讲下一个啊，呵呵你你现在已经完全插不上话了，是吗？没，那
1: 没有啊。你看我这不是还能对答还还跟你有一些对话。
0: OK，、嗯、然后我们说这个一个大的范畴就是运动啊，体重啊。哦、吃喝啊，这些对
1: 这个其实让我特别震惊的是，在于你这次怀孕让我看到，就是整个就现在医学对孕妇体重管理的苛刻程度
0: 哦，是吧？
1: 对，因为因为在我印象当中，印象当然了，像我们家人的这个基因也不是特别好，所以就很、嗯、很很容易发胖。那我看到他们就是恨不得长四十斤、长五十斤这种。我一直认为，就可能怀孕正常就,
0: 就长五十
1: 斤，第一<间>就你看你的肚子会变大，对吧？对那所以就你我也。我也不知道他们多重，然后那他说他长了这么多，那我觉得哦，那有可能那里边很多水，对吧？然后还有一个小孩的，<笑>对对对。但后来、哎、男性
0: 那天那天那个托马斯还问我说：“嗯、你生出来是不是八公斤
1: ？”啊，对对是生个哑铃啊，那是<笑>对,对吧？对，所以就是呃，当然就是经过这次就你怀孕，其实也让我意识到、就是，就说啊，其实你像孩子出生，可能现在就控制在六斤多，六斤六。六斤半，也就是这样，嗯、可能有些还小一点。是的，啊，然后这样是更更被鼓励的，嗯，对吧？然后那你抛开这些，再加上羊水，可能总共十斤，嗯、啊，再加胎盘十二三斤，也就这个样子，到头了，是、嗯啊、不可能说比这再重。<的>所以那剩下的肉长在哪儿了？嗯嗯是吧？对对，那这个就是我、啊、我也是通过这一次才了解的
0: 。你是不是当时觉得那个特别夸张？是因为我我其实可以贴一个我那个孕期的那个体重，到目前我是三十四周，整个体重表，然后我长的体重其实不是特别 typical， 就是我是早期其实长得有点多，嗯，然后我到。就是十几周、十二周之后吧，其实我长得就很少，包括孕晚期这几周我都没怎么长，嗯一长，一个月长一个月啊才长一公斤。嗯，就是我越到后面其实控制的越好，反而是前三个月当时，可能还是受激素影响，虽然我没有吐，但是我有点烧心，就吃吃吃吃这吃那，反正就瞎吃吧。而且我觉得也
1: 是在饮食上有一个比较大的改变。
0: 对，然后你是不是当时就觉得我那个体重，因为每次去产检，医生最开始的时候医生都会说你这长得有点多。
1: 呃，对，呃，一方面就是医生说的什么，其实我觉得还好，哦、但是你给我的反应是特别强烈，哦、因为我就是原来吃东西是我拿着那个秤到处走，哦、对吧？我是很，对对对那后来你变得比我还严格，你要每一口都要去量，哦、就这个其实是让我知道，哦，这件事情就是第一它不那么好控制，是，在一个它的重要程度。是非常高的
0: ，嗯，嗯是，我觉得其实是这样的，就是，呃，我大概整个孕期应该是能控制在十公斤。以内，我现在是大概九公斤不到的样子嗯嗯啊。然后像我这个 B M I， 我是正好在十八的 B M I， 就是正常 B M I 的最下值。在怀孕之前， uh huh、对，所以我像我这个 B M I 呢，推荐长应该是十一公斤到十八公斤。Uh huh、所以我长得呢，算是呃 O、OK, K， 稍微比这个正常的要少一点所以我整个的，我给大家一个参考啊，就是就我整个其实算是一个比较正常的体重。就当然，小红书上有那种特别卷的，就。就是可能整个孕期只增增重了三公斤，包括我身边也有，嗯、<哼>啊，然后呃，包括什么没有增重的那些，就他们就很卷嘛，大家都会。我觉得
1: 这一方面啊，要看你基础的体重。嗯、你说我基础体重就八十斤
0: ，那妹妹那不
1: 长是不可能，嗯、对<吧>是是是，
0: 对。啊、但是就是我想说的是，呃，其实我觉得卷是有卷的道理的，就说白了，你这个时候你不控制你自己，你。生完了之后你也得减，对吧？
1: 哎，对，那那是那
0: 是,是啊，就你看我们我们那个给咱们、嗯、呃，我们不是有一个朋友，他那个孕期长了五十斤嘛，好像，
1: 嗯
2: ，
0: 就是他就是最后孕晚期的时候长得特别特别多啊。那像那样，那你在生完孩子之后。你还是会有一段很痛苦的经历，对对吧？嗯、对你肯定谁都想生完孩子之后回到自己原来的体重。对<的>你现在不好好控制，<对>你就得之后好好控制。对，但我说
1: 一个就特别卷的，就我觉得就一一方面就是要看体重，另一方面还是你把你该吃的影响吃够了、嗯、就结束了、哎、啊。那不是说，因为我们毕竟是人嘛，那我现在也在老老研究这个健美，他们那个用药嘛，嗯,嗯所以这让我就聊聊，就是意识到，就其实人类对。这个营养的摄取是有限的，你除非你打药是吧？你说我是个，我我我我我我非人类了，那我合成蛋白啊，我合成这个，我消化纤维的能力啊，那碳水能力就是比比比比。比别人好，我可以多吃。那如果不是，那你就大概其实去算一算，或者找个营养师大概给你算一算，你每天需要多少啊、呃？蛋白、纤维，然后你的碳水、哎，对吧？你把这些合起来，那你就把这些都吃够就停，嗯，那就完了嘛。嗯
0: ，是的、啊，当然
1: 肯定会有一些痛苦
0: 。对，这个也是我其实，在整个孕期，嗯、我觉得咱们可以好好讨论一下，就是我改变比较大的一个点，嗯、<哼>因为我之前真的是一个，第一我不怎么长胖。
1: <对>第二，我也
0: 对我的身材没有什么需求，就是我觉得我这样就挺好，嗯、维持就挺好，嗯、啊，这么一个情况。所以我原来吃饭就很不注意，就我每天就我不我的不注意，不是说我经常吃垃圾食品的不注意，我的不注意是我根本不太 care 我今天摄取了垃圾食品吗？就是我觉得相对。大家来说，我吃的还是少的，就相对大家来说，咱们俩吃的还算是干净的。嗯， uh, 但是我不会去 care， 说我吃了多少碳水，吃了多少蛋白质。就我原来的饮食，可能就只有、uh. 只有碳水和脂肪，我觉得，对吧？就是碳水和调料。嗯啊，我就得，我就反正说到底，就是我，我觉得我从小到大，包括家里吃饭的这个环境，都没有给我培养成一个特别爱吃蛋白质、特别注意摄取蛋白质的这么一个习惯。嗯，然、啊、就是我对蛋白质，我对优质的蛋白，我没有一个优质蛋白是我喜欢吃的，对吧？在之前就没有，就没有，对，所以。呃，我也是在怀孕了之后，先是呢，医生跟我们就是说，说你要每天摄入百分之五十的碳水，碳水这个是一定要保证的，啊、否则胎儿可能会缺氧。当然，就是生酮饮食可能在国外它有更，呃，就营养师有更高级的一些想法，但反正在中国目前是这样的。啊、嗯，然后百分之二十五的脂肪，百分之二十五的蛋白质，啊，这个是医生给下的命令。然后呢，我也是，就是听身边很多人说，一个是说，如果你不吃够蛋白质，你在孕晚期肯定会饿。嗯，啊，这个是、嗯、那
1: 是肯定的。对，这个
0: 是我的怀过孕的朋友跟我说的，嗯、就是他每天晚上睡觉前要吃一块水煮鸡胸肉。<笑>否则他就半夜就饿醒，啊，然后另外一个人也是一个生过孩子的人跟我说，就说就是你一定要好好补充蛋白，就否则你的你自己的蛋白流失会非常严重。他会觉得你整他他说生完孩子觉得整个脸都垮了，对，总之就是呃多多种情况吧，让我感受到了就是吃蛋白质的重要性，嗯。然后这件事情，就让我就从我怀孕三个月之后，我就打开了薄荷健康，每天用秤、嗯、撑着吃饭，对吧？严格记录我这三大项的摄入。然后也是在这个过程中，我其实发现我有挺大的问题，就是我之前我就蛋白质就是很难吃够，嗯啊
1: 、对，是。
0: 然后其实优质碳水我也很难吃够，<对>我虽然吃碳水吃很多，但。反正就都不是不是很优质，对，那肯定、哦嗯、是。所以我在整个孕期，其实饮食调整的变化，我觉得还是挺大的，对吧？嗯,嗯，你觉得有什么？你从你的观察，你觉得因
1: ？因为因为我我是就就当然我从小就对西餐相对来说更喜欢一些，嗯、所以我而且我接触的这个健身相对早一点，就很早我就开始就是补蛋白。啊，<对>然后再一个，因为男生，然后再一个，我小时候喜欢吃西餐，嗯、所以像什么鸡翅啊，然后这汉堡啊，<肉>那这些东西，对，嗯、那包括牛排呀、啊，呃，然后蛋奶这些，我从小都比较喜欢吃，所以相对来说，我蛋白质一直都是算比较 OK 的。
2: 嗯
1: ，但是大部分的，就是我觉得在中国的饮食结构就是很低蛋白，<吧>因为尤其是我回想起我小时候，我在我们家吃饭的时候，晚上可能一道肉菜没有。嗯啊，那那
0: 就有肉，就是猪肉，肉末，肉末
1: 炒炒。那那算好的，很多情况下就是三盘素菜，一碗米饭，然后你用那个菜汤泡饭吃。嗯啊，是。那那你你你说你除了一些碳水，而且还是米，对吧？那也不是什么优质碳水了。嗯啊，然后再加上一些蔬菜，然后纤维就仅此而已。嗯啊，那其他你的蛋白来源是从哪来？啊，那好的可能会有一些肉沫，但你说那那不错对,对吧？是。啊，但你真是整块整块肉，其实是很难很难出现在这个一般就家里做饭，很难出现在家里的饭桌上是。是的
0: ，我觉得这个是中国饮食一个挺大的问题。嗯，穷嘛
1: ，说白了，之前中国还是穷，之<前>以对、啊、是。
0: 对啊、但其实咱们这一辈儿
1: 不。就就习惯没有改过习惯
0: ，对我觉得还是习惯的问题。<对>就比如说像我们家，特别是在小瑞这个这个我们俩结婚之前，你看我们家吃饭，就是一个就是大我们特别爱吃香肠。对吧？就是那种四川的或者广式的那种香肠，那是多么不优质的蛋白。对，然后我们都特别，我我是我最不爱吃两个东西就是牛排和海鲜，哎，就是世界上最优质的蛋白，密度最高，对，
1: 最干净的两个食物。是
0: 是是，嗯，然后就就像你说的，家里吃饭的肉菜可能就是什么肉丝炒什么这个东西。对，你说的这个，我另一
1: 点我想说，就是因为。呃，这个我也能理解，就是中国之前就是受穷的时间比较长，再一个并不是游牧民族，所以整个就畜牧业比较
0: 差。哦、对，如果是像内蒙人、呃、他们吃的很多、啊呃对啊，
1: 对啊，那畜牧业比较差，嗯、所以大家只能靠这个植物，就是水，就是不能叫，你看这算什么？种种植啊，农耕，嗯、呃，来来来补充自己。嗯、那这一点上来说呢，先天就有很大劣势，所以有一些肉的时候会尽量的把它烹饪的好吃。嗯，而再一个就是，就之前像中国还，还还是因为穷嘛，那你整个这个运输条件不好，所以很多肉来了之后，它可能不新鲜了。嗯，那你不没有办法说，哎，我煮一下就吃，或者我我生吃，对吧？这都不现实。那我只能通过烹饪，通过更重的这个调味，然后把它压住啊，让它更好吃。所以这个我觉得也是一问题，就是你我在吃这些东西同时，我摄入了很多杂七杂八的东西，嗯，那这个会其实对身体，我觉得代谢啊，这都会产生负担
0: 。嗯，是的，对，所以我觉得我是在孕期的时候改变了很多这个方向的东西，就是我每天会比较注重去吃蛋白，就比如说我要保证。呃，如果我今天中午想吃一顿我想吃的东西，那我可能早上就要喝酸奶，啊、嗯呃，再吃个鸡蛋，对吧？我保证我早餐的这个蛋白摄入是够的，是的，啊、呃，或者是，呃，反正就是我觉得我心里就会有这根弦儿，然后我觉得这个是我希望我产后也能继续坚持一个东西，因为这个是好不容易养成的习惯嘛，嗯、对吧？就我觉得这是一个很不容易的习惯，包括以后咱们家的整体的一个食物的。每天吃食物的这些东西，我也希望能够维持、嗯、啊。我觉得这样还是我我反正还挺喜欢的。虽然我也说不上，我觉得身体有什么样的改变吧，因为可能现在就是孕期，它改变本来就比较大，所以我也呃 figure、啊、不不能 figure out 它有什么改变
1: 。就我我的感受就是，我一旦蛋白质摄入不够，我的身体就跟抽了一样，就一下就抽掉
0: 了，哦、啊，就一下
1: 就掉了啊，会非常快。嗯,
0: 嗯 ，OK， 对，然后嗯。呃咳咳那我们先接着说吃的，好吧？啊、哦、啊，<好>然后就是孕期有一个 myth， 有一个神话，就是要多吃鱼。啊
1: 、哦，对，啊、这好像反正中国很多的这个家长都这么说
0: 。对，就包括其实这个我刚刚怀孕的时候，嗯、你妈还天天逼我吃鱼，但是就也没有没有逼我啊，就是每次都说多吃一点、嗯、然后那个说什么这个好、哦、啊，然后但是呢。其实咱俩都是属于那种特别轴、特别有自己的意见的那种人，<对>所以呢，就在在在咱们多次拒绝后，咱妈也都不会。在逼咱们去吃这些东西是，我觉
1: 得就鱼里面第一呢，嗯、就是蛋白质比较好，呃，比较优优质。再一个呢，它有很好的脂肪，那、嗯、它这个就相当于鱼油嘛，其实就是欧米伽三这些东西。但其实你要能吃鱼油的话，我觉得也 OK 嗯。嗯啊，因为早年间呢，他们那时候没有这些东西，那他们只能通过吃鱼来补充。嗯
0: ,嗯，我也给你科普一下，嗯、其实吃鱼特别的有意思，你知道吗？我也是看了这些书，嗯<哼>，我才懂的，就是鱼呢。它其实有好有坏，嗯、就是不是说鱼本身有好有坏，就是吃鱼有好有坏。就吃鱼，它里面好对宝宝好的呢，就是你说的 omega 3， 就是 DHA， <的>它能提高宝宝的智商。嗯、<哼>然后但它里面的汞，是会降低宝宝的智商，啊、所以就很 tricky， 你知道吧？啊然后就就是反正我我所有的数据其实都在小红书上有啊，就是他就大概什么你每天摄取多少毫克能什么呃，身高宝宝智商多少，每天什么呃摄入多少汞能降低宝宝智商百分之多少，就大概是一个就很 tricky 的一个点，对，所以第一个点呢就是你一定要去找那些就是高 omega three 但是低汞含量的鱼，
1: 那基本就是深海鱼
0: ，嗯嗯，呃深海的小鱼还是。因为它越大的鱼就是不是，咱鲸鱼咱
1: 也吃不着啊
0: 。就比如说鱼翅这种东西，其实就不好。就越大的鱼，它就是其实就是越大鱼，它吃的小鱼越多，它那汞在体内就越多。但我
1: 想说，你吃那鱼翅，它是翅，它不是鱼。哎，也
0: 是也是，对吧？对但是就是比如说金枪鱼就不不如三文鱼啊，那啊对，就是深海的小鱼，像什么那，但咱都不不太能知道什么沙丁鱼那些，都是特别好的其实。就都属于这种 Omega 3， 含量非常高，就
1: 不太好吃。沙丁鱼挺难吃的。嗯、是的，哎、<呦>反
0: 正中国能吃到比较常见的就是三文鱼啊、鳕鱼啊这种东西、啊。
1: 对，是的，嗯，嗯
0: 是就整体在这个 spectrum 里面排名比较高的。对
1: 对对，应该苏梅应该也，我看、啊、我感觉它应该也挺好的
0: 。<笑>那我不知道这个没有在我的那个表里。<笑>对，然后呢，这个但是非常搞笑的一个点就是说。不管你怎么努力，就除非你是生活在海边，你真的天天吃鱼，嗯、你的影响会非常大。剩下的话，不管你怎么努力，你的宝宝的智商的浮动不会超过三点五
1: 啊。对,不对那对，啊、对我我我也觉得，就是说这个<对>这些呢，都是后天努力，然后去尽量的有一些影响。嗯，呃、但哎，说就是回重回过来还是看八字嘛
0: 。是,吧、嗯、是对，所以其实这事儿我觉得就是。就就真的是一个 myth， 就是,、啊、
2: 是
0: 对吧？就是大家总说这件事儿，但是在说的时候呢，我其实之前也是觉得，哎，为什么总这么说？对。但
1: 鱼油确实有很多很多的好处，啊、我非常推荐。就哪怕说我不是说，呃，就鱼油，哪怕说不是对宝宝有多大影响，但对你整个本身也会有很多益处
0: 。嗯，对。然后除了鱼之外呢，其实你看，咱们在第一次去产检的时候就拿到了一个本儿，嗯、啊。那个本上就写了很多孕妇不能吃这个，不能吃那个，排名比较高的就比如说像什么生鱼啊，啊、呃、这些东西，嗯，对吧？然后这个东西我其实也去 look into 了一下，因为我去 look into 的原因是因为我特别想吃那个意大利火腿，<笑>你知道吧？但是呢，这东西又不生不熟，又是个腌的，又是个凉的，哦、你就很难界定。就我觉得，就是医生给发那表，其实他又。又很细又很宏观，你知道吧？嗯、就是就他就说什么你不能吃这个任何有有可能感染细菌的东西，我都不我不知道什么能、哦、感染细菌，<是>对吧？所以我其实当时最想吃的就是意大利火腿这类的东西，我就去看了一下为什么就是规定了这些就是这些东西，其实就是几种菌群吧。那、嗯、最常见的就像什么沙门杆菌啊、大肠杆菌啊这些东西，但是其实这些东西的影响不是特别大，就是可能只会让你拉肚子，然后对宝宝的影响也没有那么大啊、哦。然后这些东西就是在什么生鸡蛋啊、在生肉里面，所以其实生鱼片只要它比较新鲜，问题也不不太大了。大嗯、就跟你吃沙拉，如果沙拉没洗干净，上面其实可能跟生鱼片的寄生虫是一样的啊。嗯哦呃，然后呢，呃，其实真正对宝宝有影响的两种菌群是弓形虫和李斯特菌。弓形虫，我觉得很多人都知道，哦、因为很多人怀孕的时候决定养不养猫，因为猫是弓形虫的宿宿主。嗯啊，对，就很多人会说不能养猫，但其实这这我就不展开讲了，因为对就跟咱们这期没什么太大关系。<是>呵呵对，那弓形虫和李斯特菌这两种其实是比较。就真的是会对宝宝有危害的东西，然后这两种菌呢，其实最常见的就是生肉，然后包括像意大利火腿，嗯，这种东西，包括腌制的，对，呃，就生，因为它是生的腌制的，就生的
1: 腌制，比如生腌螃蟹、生腌虾呀、啊、这种，应该都会
0: 对，同样，的，那肯定的。嗯、然后包括没有洗干净的蔬菜，其实这都是弓形虫很容易去的地方。然后呢，李斯特菌就比较。就是比较多了啊，就是它可能会有的时候你一片胡萝卜菜地可能都感染李斯特菌了，这也有可能，就是胡萝卜也有可能感染。啊、比较常见的就是在那种鲜奶制品的奶酪
1: 和火鸡
0: 肉，啊、你知道吗？就火鸡肉特别多李斯特菌，嗯，所以这两种也是就不建议吃的。那剩下的果蔬就是一定要好好洗干净，嗯、然后最好煮熟的吃就可以了
1: 。果蔬，果
0: 蔬。<笑>果呃果就是洗干净， okay, uh, uh, okay, <笑>因为李斯特菌就是八十度就会死嘛， uh huh. 对，所以就是这两种菌是真的比较有危害，大家需要去注意的。所以就是我觉得我是看了这些之后呢，我其实现在偶尔也吃一些生鱼，呃，但我反正本来也没那么爱吃生鱼，对,啊、对，所以就偶尔吃一点。然后意大利火腿呢，我就减少了一些量，然后包括现在很多从冰箱里拿出来的、嗯。
1: 这个熟肉，熟肉，对
0: 对，这个我觉得其实是特别是中国饮食更常见的东西，嗯、就是冰箱里拿出来，比如说昨天咱们吃螃蟹，我爸想让它放在冰箱，煮熟了之后放在冰箱里面，让我们拿出来吃冰的这种呢，我就会少吃、嗯、啊，因为我觉得它还是有风险，对吧？它不是那种煮熟了的东西
1: ，也寒呢、啊
0: ，对，也寒。你看我现在还咳嗽呢。<笑>对，所以就基本上，其实我觉得大家还是，特别是在吃这件事情上，因为我知道很多孕妇之前特别爱吃生鱼片
1: 啊、哦，你知道吧？那就比较痛苦
0: 。是，嗯、所以，但但其实我觉得你 look into 了之后，因为生鱼的那一张，说实话，我没有特别仔细的去看，
1: 因为你不爱吃，因为我不爱
0: 吃。对,对，所以如果你真的特别爱吃生鱼，你就仔细去看一下那些数据，其实可能你就会发现，其实吃生鱼片没有那么可怕，特别是你吃一些比较优质的生鱼片，可能就没那么可怕。嗯、那我觉得你就不用牺牲自己整个孕期都不吃生鱼片，是，嗯，对吧？嗯嗯，然后我们再说一下运动吧。嗯，好啊。嗯，运动，我觉得啊，因为我不是我前一阵上一个 Vlog 还跟大家说，就是我大概二十二十多周吧，二十大几周了之后，我就有点不太喜欢去瑜伽院练瑜伽了，因为我每天都在，我在他练瑜伽的时候，我就每天都在想我要怎么就是改
1: 变你的体式，
0: 对、嗯、我要怎么改变我的体式，因为。因为我太多提示做不了了，所有趴着的，然后所有这个，反正就很多提示做不了，然后我觉得也特别麻烦老师，嗯、就因为很多时候老师想着你，嗯，老师本来这一节课的主题是扭转，哦
2: 、他看到了你怎么办
0: 呢？<笑>对吧？就很崩溃，所以我就觉得就麻烦别人也、嗯、麻烦我自己，我就想着去还是去看一些孕产相关的这个运动，然后我就。去了两家呃有孕产瑜伽的地方吧，嗯
2: 哼，我
0: 就会发现啊，就是所有这些特别专注做孕产的，就不管是私教啊还是团课，他们特别强调的一个点就是，说，啊、不是他们特别强调的一个点是，你现在好好运动就能顺产，啊
1: ，这好像没什必然联系。就他,嗯、就
0: 他们会把顺产放在一个 ultimate goal， 就他会觉得，哦，你现在条件这么好。你一定能顺产
1: ，哦，但其实就是理论上顺产对身体的伤害应该是更小的。
0: 嗯、呃，对你一个最顺利的顺产肯定是、哦、那当然伤害是最小的。顺产啊、哦。对，所以就是我其实当时就有点不理解，因为我觉得身边很多人就是他顺不顺产好像也跟他运不运动没有那么大的关系，嗯、或者就是说，就是我我觉得这是。这是这是这是一个特别自然的事情，而不是说我运动就是为了顺。就我觉得他这个逻辑链特别的奇怪。嗯
1: ，这当然他是为了卖课嘛，这个也能理解
0: 。是是，对，嗯、呃，然后像我，其实我跟大家分享，我从始至终到现在一直都有胎盘低质的问题，它应该叫胎盘前置还是低置？嗯、反正就是胎盘比较低那个位置。呃嗯、胎盘低质。对。然后这个呢，其实是我在学孕产的时候就知道，它其实从二十八周之后，如果你胎盘低的话，它就是一个挺高危的事情。对，但是就，而且基本上，如果你二十八周之后胎盘低，所有的孕产瑜伽都不会接你，你知道吗？嗯嗯，他、嗯、就会觉得你太高危了。对，是、啊。但是其实我从最开始到现在都没有停止运动，啊，然后我觉得这个低质的胎盘。除了我不知道我最后能不能顺产之外，没有对我造成任何的影响。
1: 对，但这每个人情况不一样，因为你的胎盘还是怎么说，离这个宫颈口还是有有有一些距离。嗯啊、呃，但那如果它是完全堆在宫颈口的话，那危险性会更大。啊、嗯
0: ，对，它叫一旦卡
1: 住啊，或者怎么样，对对对或者提前。
0: 我是边缘性低置胎盘，嗯、然后呢，一般这个胎盘离宫颈口是两厘米以上。它才会让你顺产、嗯、<哼>啊！对，我现在应该就是正好贴着宫颈口，但是也没有盖上宫颈口，属于一个这样的一个情况。嗯<哼>。对，呃，然后我自己个人，我觉得运动的话呢，我其实在小红书上分享，就是我觉得不能，就是在书上写的是你绝对不能做的运动，就是摔倒的动、嗯、运动、嗯。对
1: ，这种还是会对胎儿造成危险吗？你他
0: 主要怕的是胎盘脱落哦，嗯、啊，就是你。摔了之后，你的胎盘砰掉下来了，嗯，那胎儿就没有任何的呼吸的这个东西了，<是>这个是最可怕的。包括可能一些震动导致的羊水破裂啊、嗯、之类的这些东西，所以这些摔倒的运动是真的不太行、嗯嗯、啊。那摔倒运动，他们的举例呢，就基本上是滑雪、攀岩这种东西。然后我其实很同意，就是因为我觉得滑雪和攀岩这种摔倒，是你不可预期的摔倒。就是所有有不可预期摔倒的这种运动，其实都更危险。嗯，因为像我，其实，在二十周之前，我不是都是在跟大家玩飞盘吗？对。然后我就摔了好几次，当场就
1: 。哎，其实这事儿啊，我觉得就是这些这些运动呢，都有就是也会有一些意外。你毕竟那是运动嘛，但是就是你就就是别别再去冒险，因为我也呃，我看过几个。呃，姑娘也是中国的，然后他们是攀岩的，就重度爱好者。那他不攀岩肯定受不了嘛。嗯。那他们呢？嗯、就
0: 对他们能控制自己。我觉得、OK、一方面
1: 是说他能控制，再一方面他不会再去爬，就暴食他不会再去走线了，哎、他横着爬或者怎么样，就尽量给自己找一些安全的
0: 方法。是的，是的，是的。是的嗯、对，就不是说攀岩不能做，不是说滑雪不能做，而是你不要在这个时候去做一个你没办法掌控会摔下的东西。比如说你暴食，你 V 一、V 二、V 三爬的都非常轻松，对吧？那你只要不爬，你不不天天去爬 V 六，我觉得问题也不大。啊、嗯，就你不会突然这么摔下来，就像我觉得我在玩飞盘的时候，我所有因为我们飞盘还是比较守规矩的，所以我们不会有太多的身体碰撞。嗯哼，那你比较危险就是说你被撞倒了，对，这个是你不知道的情况下你摔倒了。但是如果你是在，比如说我就是重心不稳，我跑过去的时候重心不稳摔倒，那这种情况下你自己都知道你自己要摔倒，所以你的核心其实能很好的保护你自己，我觉得这种情况就没有太大的问题。
1: 是，但我还还是不太推荐。嗯
0: ，是，然后还有一种就是心率超过最大心率百分之九十的运动，这个是不让做的。嗯，然后这个实验他们是拿奥林匹克运动员去做的，就是奥林匹克运动员在怀孕的时候，如果心率超过了百分之九十，他们的胎儿供血都会降低
1: 。嗯、那肯定啊。嗯,嗯，
0: 对，所以反正无氧
1: 耐力这是。嗯
0: 、对我整个在孕期最推荐的运动，我觉得还是游泳
1: ，就因为这太轻松了
0: 。哦而且你
1: 可以很好的消耗卡路里，嗯、是因为你可以长时间去做这个，对你自己没有任何的。嗯、游泳不属于对自己有伤害的运动
0: 。对，而且就真的是你肚子大了之后，我在学孕产瑜伽的时候就会发现，就是你的盆底肌，就很多人说要做凯格尔运动嘛，嗯、就是你去收束你的盆底肌，因为大部分人的问题可能是有什么漏尿啊，有什么这些问题，就是他的盆底肌不会收。嗯啊，但是其实你在孕期的时候，更大的问题是你的盆底肌无法放松，啊，它天天就在承受着一个非常重的重力啊。然后他们就是，其实他们在产后去做盆底肌测试的时候，就会发现，他的盆就很多人的盆底肌是在紧张且松弛的情况下。这就是最可怕的
1: 。这个我不太理解。不是紧张
0: 且松，就是拉长且紧张啊！这么说，嗯，就它既是一个拉长的状态，但它又很紧张。嗯啊，就这是一个最最不好的状态。所以我觉得游泳的时候，你能很好的去放松你的盆底肌，就因为它不不承担没有重力那么重的重量了。然后还有就是，我其实会做那种小的瑜伽球，然后包括其实如果这个你的 skill 好一点的话，你拿那种。筋膜球去按摩你的盆底肌，嗯啊，就我觉得都是有很好的效果的。我觉得这个事情可能是，就盆底肌这件事情，我觉得其实你像咱妈那一辈儿，他们肯定也会有这样的问题，嗯，但是他们可能就是，我觉得他们当时对自己身体的注意没有那么。多，你懂吧？对，所以他可能就不会注意到，他可能当时在注意的是，嗯嗯、哎，我肚子上长不长纹啊？这些问题，就比如说我现在，我觉得，如果你去，就你遇到了一个长辈，他看到你大肚子了，他就会问你说，哎。你的你有没有长长纹啊什么的？我觉得如果我<笑>到时候遇到了一个小姑娘，<笑>我又会问你盆底肌有没有不舒服。
1: 我我觉得这就是科<笑>就是科学的进步，然后科技的在发展。就我们对这个每一个东西的看法会越来越不一样。就你像那天我妈说，她怀我的时候，她可能长了长了四十斤、三十斤啊，对，很多对吧？那现在就很难，那现在很难在社会上。医生会骂死你的。对呀，嗯，
0: 对，所以就是我其实我不知道是因为我学了这些东西之后，我其实现在。每天洗澡的时候摸着我自己的盆底肌，就会觉得它挺不一样的，你懂吧？嗯嗯、就是它，比如说它很疲劳，或者它有的时候就是有点儿就是不适，我其实都能摸出来。但是如果可能确实是，如果我没有学这个知识的话，我也不知道它在干什么，是我也不知道它很疲劳或者不疲劳啊。对我也不知道按摩它会更舒服啊。所以就我觉得盆底肌的这个方向还是大家非常非常。需要去注意的一件事情啊，然后我们先接着说这个，说到这个运动，我们就还是接着说跟运动相关，跟运动和我我这一段时间相关的事情吧。就是我觉得我孕期孕遇到的最大的问题就是耻骨痛和现在的腹直肌分离。嗯，因为我觉得这个确实每个人都很不一样啊。对，所以大家只会去看一些自己这个比较关注的。事情，然后我耻骨痛的原因其实就是因为做瑜伽做多了，而且我骨盆本来就很灵活，然后这个也是我其实，在小红书上分享之后，就有人跟我说说说,说他也是孕中期就开始耻骨痛。然后没有想到是因为骨盆太灵活了，因为大部分人都是可能有耻骨痛的问题，也是孕晚期，就他实在是被压得不行了，嗯、啊、所以他才会痛。但是我是很早就开始痛了，对，但是这个呢也是让我学会了很多，比如说内收肌的发力啊这些东西啊，然后呃，但我觉得这个东西肯定你在。包括腹直肌分离这件事情，这个肯定是所有妈妈都没有办
1: 法，这个是很难避免。这
0: 个在你孕期的时候都是没有办法避免的。就说白了，你那子宫跟篮球一样大，它上面贴了两片肉，对吧？你的腹直肌，那你一使劲的时候，它肯定会分开。对，这没有别的地方可以去。所以说
1: ，如果想尽可能避免的话，那就是在没有怀孕的时候多去练练腹横肌，哎，因为这个是对你腹直肌分离最好的一种保护，嗯，而且也是对你整个腰椎就是。最好的保护，因为毕竟你前面多了十斤，对吧？嗯、可能十几斤啊，那你整个对你的腰肌啊，背对你的腰椎，其实都是一个很大的负担。
0: 是的。嗯，所以这个事情我觉得就是大家也不用过度的焦虑。嗯，你这个事情你再去修复它，你肯定也得等生完孩子再去修复。那,那你在怀孕的时候，你唯一能做的就是让它少分离，对吧？你就别让它，让你知道我前两天在小红书上看到一个帖子，我还挺惊讶的，就是一个妈妈在做瑜伽，然后她照了一下她的肚子，就是从上到下的这么一个角度，然后肚子是尖的，肚子是尖的，啊、其实就是腹直肌分离了。说白了，就是你两个腹。一半一半了，所以他会尖。Uh, 我这个也可以，到时候给大家发照片，大家可以理。如果没怀孕，可以看着理解一下。对，然后他照了那张照片，说：“为什么我的肚子会这样？难道怀的是男孩？” uh huh. <笑>我突然看到，<笑>我真是觉得就，这这，我我真的是觉得大家一定要在怀孕的时候多去看一些科普的内容嗯、uh huh. 啊，就。包括我看，我昨天也在搜各种腹直肌分离修复的这些内容，然后就有一个人他讲的还挺好的，他就说，其实有一套腹直肌分离修复的，呃，这个一套操是一个美国的医学博士出的，然后那一套操其实非常的好，但是呢，他被中国很多，呃，不能算网红吧，反正就是出教程的这些人吧，就是。呃，稍微改编一下，就是说放出来了。然后，但是呢，其实人家那个那个 doctor 那个博士在讲这个事情的时候讲得很清楚，就你第一步一定是要学会的是腹式呼吸。嗯，你只有会腹式呼吸，你才能把你的腹横肌收住，收住，对，你才能去做这些运动。如果你腹横肌你自己都收不住的话，你做这些运动它不能帮你去恢复你的腹直肌。是<的>，对，所以就我觉得这个就是腹直肌这件事情。虽然其实我觉得大部分人都是可以通过自己恢复的，但是我觉得大家也要好好的去研究。比如说，如果你们认识的，特别是从长辈啊，就长辈就比较明显嘛。就我觉得有一些长辈，他就是这块就是腹部这块肉特别特别多，嗯，对吧？就是他就是他可能人也不胖。嗯，但是他就是腹部腰就是这
1: 个腹部腰部容易长赘肉的。
0: 嗯、对他其实大大概率就是他的腹直肌没有被修复，他可能现在还是分离着的
1: 。哦，是吗？这有什么必然联系吗？嗯
0: 、因为他的这儿的肉就会凸出来。哦，因为你去你去测试你怎么腹直肌分离，你不是就是起来看你这有没有两个手指吗？嗯，如果有的话，它这肉就是一坨一坨的，它就是不可能是收紧的啊。哦、所以我觉得你你妈妈的腹直肌应该修复的很好，嗯、她的腰间是没有什么赘肉的，嗯。
1: 对，这有可能。那我我也没，我也我也不知道，他他也没有腹肌，所以我也看不出来。对对对确
0: 实是，是这个，因为这个很很<笑>有一些，就是就是，因为当时大家也不懂嘛，<对>那可能就是他本身在怀孕的时候。做这个腹直肌分离的东西就比较少，然后呢，他正好又是一个自自我腹直肌修复又比较好的人，那他就就<对>就修复而且就这
1: 个事儿，其实我觉得也不用说太恐慌吧，因为就我我我老看 CrossFit 嘛，有一个非常著名的运动员 a n i r a Slaughter， 她生完孩子之后就是腹直肌分离。啊，但当然了、就是，就说而且很明显的，他那个是非常非常明显的，对，因为人家腹肌太明显，了。一直到就肚脐这个位置，嗯、甚至往上，他都是分开的，他那应该已经分得非常厉害了，嗯啊，然后他也在去年嘛，哎，我记得他是二零二零年生的孩子，然后二一年他在比赛前、嗯、他就说，我不确定我今年的成绩会不会好，对吧？但其实那嗯那当然了，他作为一个运动员，他肯定有团队去帮他打造，那最终他还能回到这个赛场去比赛，那一方面是肯定是自己的努力，另一方面。就是，其实腐蚀剂对整个人的影响是非常非常渺小
0: 。嗯，是的，是的。嗯啊、哦，然后我就觉得，其实，在怀孕之前，大家一定要练好核心力量。嗯、<哼>就我觉得核心力量好了，不光是腹腹直肌、腹横肌的这个问题，而是你整个骨盆承受的压力就会小很多。当然，而且，就我觉得你，特别是你在走路的时候，你就能有明显的感觉。对，而且核
1: 心就是加，哦、就核心不不光是腹横肌，它有你的整个肩胛呀，有你的后背呀，还有你的臀，对，对它都是一体的，整个你的这个躯干。它是核心，对、啊，不是说啊，只有肚子是核心，是
0: 是是，所以就其实就是因为你，你变化最大的其实就是你的肚子和骨盆这块，<对>所以你就是你把核心，你找到你每个核心的位置，我觉得就是对这个真，而且就是一个很好的体态。就我觉得我跟你在一起之后，我的体态变得好了挺多的。一个是我的膝盖内扣好了很多，这个其实也对这个很有帮助，对吧？就是你大腿外旋的这个力量找对了也很好。然后，包括就因为之前我觉得 Eric 特别可爱，他每次站在的时候，他的那个屁股都是收紧的。啊， oh, 就是就是因为你的核心是一直在使劲儿的嘛，对吧？对就像我之前，我可能站立的时候，我会有点骨盆前倾，嗯、<哼>就是我是整个重量压在骨盆上的。说白了，我的核心没有在收紧，就其实这是这也是一个不好的习惯。
2: 对
0: 啊，然后我觉得我也是在这几年里养成了这么一个好习惯，否则的话，我现在耻骨肯定特别的可怕。嗯<哼>就骨盆前倾的话，在孕期对耻骨分离会更。更可怕。
1: 说这个，其实我挺推荐孕妇练的一个是壶铃，嗯、啊，在就是孕前还有孕中，嗯、其实我都很推荐用壶铃去做这一部分，因为壶铃对整个核心的发力啊，包括你的这个臀部的发力，其实要求是比较多的，嗯嗯而且也能更好的刺激到这部分。再一个，它整体感更强，而且训练效率也比较高。嗯
0: 是，但是就还是说，我觉得孕期不要尝试新运动，最好就是你在、啊、对吧？可能孕早期或者是在之前就有一些这种比较全身运动的这种、嗯、基础，嗯、对基础，然后再去做会更好。嗯,嗯，然后我其实现在我最近来三亚还有一个问题就是长湿疹，哎呦，还有孕晚期便秘、嗯、这两个我真的是没办法。对湿
1: 疹这事其实我还想再观察观察，因为我其实有一个我是假说，我怀疑它是海鲜过敏。
0: 嗯，对，所以这个也是，如果有什么这个过来人，欢迎给我分享。我还没有 figure out 这两个事情是怎么回事。我知
1: 道有人在孕前不海鲜过敏，怀孕之后海鲜过敏的
0: 。啊、哦，有可能，那可能就是宝宝海鲜过敏
1: 。呃，不一定，不一定，<笑>但就是他会有这种的这个情况发生。嗯、
0: 对。然后最后啊，我再来讲两个这个争议比较大的内容，就是喝咖啡和喝酒。嗯。嗯喝咖啡，我觉得现在争议没有那么大了。基本上，特别是比较呃，无论是有西方背景啊，还是比较这个呃有教育资源的人，都会觉得喝咖啡是没有那么大问题的。嗯，就每天两百毫克的咖啡因摄入是没有、嗯。这其实是很
1: 大很大的量，两百毫克其实挺多的
0: 。是的，然后这个其实是也是因为。呃，就有实验，这实验特别搞笑，就是这个实验，反正就是各种国家做了各种各样的实验，然后就表明呢，喝这个两百两杯以下是没事的，喝五杯以上是有事的，喝两杯到五杯之间不知道，<密>对，不知道，<笑>就每个实验都不一样啊，呃、<对>就特别的奇妙。然后咖啡，所以咖啡呢就是不多说了，就大家再注意一下平时这个什么。黑巧克力呀、茶呀，这里面咖啡因就 O k 了啊。但我就正好，我就最后还想分享那个我在小红书上分享这个视频，然后各种各样奇葩的留言。Uh huh. 然后就我在分享咖啡因这一篇的时候，好多人在下面问我说什么我在我在某一家咖，比如说我在。M Stand 买了一杯拿铁，它有多少毫克咖啡因？我
1: 你去查就好了，基本上都是标准，像这种公司都会有标准的流程，<笑>是他用多少克豆，然后那你就知道他这个豆它有多少克咖啡因
0: 。对，而且我会觉得啊，虽然我现在也会在小红书上去搜内容，
1: 嗯哼
2: ，但
0: 是我只会把它当做一个参考，而且我不会问一个博主这样的问题，嗯，<笑>你懂吧？就是。我甚至就是我，因为我前一阵还发了一个我阳了，然后我胎心监测的一些问题，我不是那天给你看吗？有人问我说什么我我我什么我发烧多少度，然后心率多少，我现在怎么办？我就这问题千万别问我，你也千万别在小红书上问别的博主。就这个事情是第一，我觉得负责任的博主不会就不不,不会说你别去医院或者怎么样，对吧？<笑>第二是就是博主他。再有学问，那人医学博士多少年啊？啊学八年，啊啊、不开玩笑。是专业是。然后就像我的那个我的孕产的那个老师就说，他他就在上课的时候就是说，孕孕产瑜伽的老师他就说，其实呢，孕产老师都要学会看 B 超单，但是你要看的是医生的解读，对吧？就是医生在下面写那些字儿，什么胎盘前置、嗯、臀位。啊，你不是要看的是上面那两张图，因为你每次咱们拿到那图，你会发现它什么照了一个脐带，然后照了一脊柱，你都不知道在照什么东西。嗯、对，他说人家那是学了八年才会看的东西，对吧？你不用去看那个东西，你去看医生告诉你，看医嘱就是、就 OK 了。所以就我觉得这个在小红书上，就把小红书当成一个百科全书，还挺吓人的
1: 。哎，这个没办法。嗯
0: 对，然后喝酒呢，我觉得这个事情特别的有意思，就因为我在小红书上分享了一篇喝酒有关喝酒的，一篇有关喝咖啡的，当然就还有什么吃鱼乱七八糟的其他的，嗯、然后数据最好的就除了我那个羊的那一片之外，就是喝咖啡的这一片。
2: 嗯
0: ，然后数据最差的，包括我喝酒，我说能喝酒那篇，其实被人在小红书上举报了，你知道吗？就他就就说这是不良内容，就不能推荐。<笑>我就觉得特别的搞笑啊，这件事情，因为其实这两个内容它多少都有一点点叛逆，嗯啊，<笑>就是他都是说，就可能嗯、呃，就可能喝咖啡稍微 less 叛逆一点，就少少一点叛逆。然后我就会觉得这件事情很有趣。我在就我先跟大家说喝酒的这个事情啊，就是基本上呢其实是可以喝酒的，就你每天喝一杯，就是它是一个。一个单位的酒是证明是 OK 的
1: ，一个单位是是多少
0: 一个单位是十七点七毫升的酒精，哦，那
1: 不少、啊。
0: 对，所以你就换算成不同的酒的话是不一样，反正就是一那种一杯葡萄酒啊，一杯啤酒啊。都是没什么问题的，反正十七点七毫升的酒精嘛，嗯、你就自己去算啊。然后这个单位是没有问题的。然后包括其实国内很多那种教授都出来说过这个事情是没有问题的。嗯、<哼>但是为什么产科大夫还是建议大家不要喝酒呢？就是因为，他只要说了你能喝酒，他就得确保你能听懂什么叫你能喝，每天喝一个单位，这件事情是非常难的。<对>因为我只要告诉你能喝，那有人就觉得哦能喝一杯是吧？那我喝一杯白酒。那可能就不太对，然后有人觉得哦，那能喝一杯，是不是就是我七天喝七杯就行？那我就都放在一天喝，你知道吧？<笑>就这个理解就很难很难理解，就是欧洲有些国家其实已经欧币会说可以喝。啊，因为可能他们觉得他们那些人的理解能力是够的，但确实现在而,而且
1: 就说说句实话，你像在中国嘛，他、嗯、对酒精的依赖度还没有像西方那些那么的夸张，嗯、尤其像欧洲人，欧洲人对酒酒精的依赖度是非常非常高的。嗯
0: 嗯，嗯是，对，所以就是其实说白了，就是你喝一个单位的酒，而且呢，如果他确实这个，这也是西医的一件事情吧，就是他他的这个东西也是比较的就一刀切嘛。就是有些人可能他消化一个单位的酒
1: 、嗯、没问题，嗯、有
0: 些人可能就有点多。对，说实话，喝一杯
1: 懵了，对,对吧？那对啊，啊、呃
0: ，所以这个其实也跟个体有关系，所以它确实比较 tricky。所以中国的产科大夫肯定就是一刀切，就不能喝
1: 。对，是、啊、说
0: 什么都不能喝。嗯、<哼>对，但是我其实偶尔跟家里人还是会喝一杯酒的，嗯<哼>，就问题反正不是很大。对，啊、呃，因为只要你自己能消耗。然后你自己能消化分解就 OK， 就算剩一点点，其实你宝宝也有肝脏，也是可以消化分解的。Uh huh. 然后再剩下来，才会有害他的健康，所以问题不是很大。但是呢，我就分享了这个和分享了咖啡的那件事情，然后喝酒的这一篇特别搞笑，就基本上啊，基本上大家都是在下面也没有骂我，就是说不行，就这事儿肯定不行。然后包括就有一个美国的美国，就是而且有很多账号是国外的账号，嗯
2: 哼
0: ，就是有人就是说我在德国，我的产科大夫也不让我喝，嗯<哼>啊，然后有一个在新加坡的妈妈站出来说。说我一胎二胎，每天也都有喝一点点酒，但是我从来不在小红书上说，因为怕被骂
2: 。
0: <笑>我觉得他就特别搞笑，就确实是这样的。我就觉得这件事情，反正就是，我就觉得这个 social media 上的内容，就这两篇给了我一些启示，我也不知道是什么，就是 social media 上是想要看一些。有叛逆、有知识的内容，但是又不能过于叛逆和有知识，你懂吗？就是
1: 呃，我觉得就是 social media 现在很大的问题就是它有很多人会站在道德的制高点。哦、那当你站在一个道德制高点，有有人发现另一个山头更高的时候，那你就会被攻击。就是这个事情，就是我其实呃看过挺多次的，而且还不是像你这种非黑即白的，就也不能非黑即白，就是像你这种更就是更敏感的话题，很多话题并不敏感。比如说看一些呃，就就综艺节目，可能里边有一个人怎么样，那就会里边有这各种各样的评论。嗯
0: ，对。但是我的感觉就是说，因为比如说喝咖啡这件事情，它已经变成了一个呃，就孕妇能喝咖啡，它可能已经变成了一个就是 well educated 的人。的标签，你懂吧？嗯，所以我在发这个内容的时候，大家会很喜欢，大家会觉得哦，我找到组织了，我也是这一圈人。但是我在发孕妇可以喝酒这件事情的时候，他懂这个圈的人太少了，就他还没有形成一个圈层。
1: 对，我觉得还是人数太少，整个基数太少。对
0: 对，整个基数太少了，而大部分人都是反对的人。
1: 而且另一点就是，就还是我，我觉得我还就是坚持我之前的观点，就是中国人对酒精的依赖度真的没有那么高，没有想象中那么可怕。除中国对酒的需求只是，呃，对吧？这个生意场上的一些需求，除此之外，那剩下都没有说啊，我一定要每天喝点什么，对吧？很少有人，呃，有这样的一个一个。依赖吧，嗯
0: ，但咖啡也是啊，我觉得
1: 、哦。我觉得咖啡不一样，我觉得咖啡,咖啡现在正更快一些对对对对，嗯,嗯，它现在更多的被大家接受，尤其像这种城市啊，能被接受的度非常高。嗯
0: ，对，反正这个是我真的是观察出来一个很有意思的点，因为我本来觉得这两篇的数据不会差太多，嗯，就因为它都是一些很科普的内容，而一个是喝酒，一个是喝咖啡，没有太大的区别，但没有想到就是。在小红书上反馈这么这么的不一样，然后我还有一个在 social 搜索媒介的观察，就是我发现小红书和抖音的人群真的很那不
1: 一定哎，这这差太多了，
0: 确实真的差非常非常的多，然后就比如说我同一篇内容，可能可能抖音上人评论是，孕妇能戴美瞳吗？就因为我我可能在说别的，你知道吗？ Uh, 但是他看着我戴了一个美瞳在拍这个视频，所以他的关注点就是在那儿，啊，然后但是小红书上其实有更多更有含量的讨论吧，就比如说，就我在说运动那一篇的时候，就有人问我说，为什么你觉得这个攀岩和滑雪是不可预期的摔倒？他说我觉得其实攀岩是可预期的摔倒，嗯、啊，就是。就会有一些更、更、更有一些想法的讨论、哦、啊！对
1: ，这这个对我有我深有体会。就是在我之前，其实我两边都会发发一些东西，我尤其在抖音上。然后，呃，后来我有一次发那个 CrossFit 相关的东西，很多人不知道这是什么啊，对，他问我这是练练什么呢？啊，对<笑><笑>吧？就会有这样的问题，但我我我当然了，我从大的层面来说，我觉得是两个平台的算法有很大的区别。是的，小红书还是搜索引擎的这个这个方式，就它会更细分啊，尤其是某一个某些关键字，它会在这个关键字领域里会给你推荐同类东西。嗯，但是抖音呢，它的分类太广
0: 了。而且、哎、人也太多了，我可能就
1: 是健身这一类或者健康这一类，然后我都给放进去。那内容我不会做更多的细化。那、嗯、这一点上，确实小红书会做的更好
0: ，嗯、社区
1: 感会更强。但但但也有劣势、啊嗯、就是你整个的整够大吗？对，你的数量小啊
0: ，是它的这个日活就会少一些。嗯嗯，对，反正我会继续再分享几篇，我就会分享不了几篇，我就要生了。嗯、呃，关于呃孕期的一些内容吧。然后我现在还在学产后修复的内容，然后我我觉得这之后要学的就更多了，产后修复和怎么养孩子。啊，
1: 对我现在光在看那个怎么给孩子换尿布拍格、拍嗝、啊，<笑>就看这个了。<笑>
0: <笑>是，到时候你也给大家分享，你出那个视频如何给宝宝拍嗝
1: ？哎呦我的妈！
0: <笑>你绝对火，我跟你说。<笑>对，我快算了。很少有有有爸爸出这种视频了。嗯。嗯然后今天差不多孕期就这些，我们下一期呢又是。我们的这个年终总结啊、
1: 哎！天哪，又到了一年年终总结，是说
0: 实话，嗯、我都不记得上一次我录的是什么。上一次我不是就今年我的目标是什么了？对
1: ，我觉得这是最好的。就我从，吗？我我基本上我每年立完目标一个月之后我全忘了
0: 。哎，反正到时候我们再回来看一看吧。嗯、啊，我们下周先自己 review 一下，然后再录一期。如果没有听过我们二零。二一到二二年跨年的那一期，大家可以去听一听。我觉得，其实大家对我们上一期那反响还挺好的，
1: 对、哦、对对对对，
0: 哦、嗯。OK， 行
1: ，那我们今天就这期就这样。嗯嗯，好嗯，好，我们下期再见
0: ，拜拜拜拜。拜拜